Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih ya teman-teman Udah dengerin lagi podcast Fars Talk Oke okay, kali ini sesuai request nih dari teman-teman Kita bakal kedatangan tamu yang Masya Allah luar biasa istimewa banget Jadi kali ini kita akan kedatangan tamu dari Imam Mupsi Ikatan Mahasiswa Muslim Psikologi Indonesia Masya Allah mantap ya Langsung aja nih kita kenalan sama Mas Yusiril dan Mbak Widya Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Halo Mbak Farah, perkenalkan Saya Widya Rizkina Putri Dari Fakultas Psikologi Universitas Islam Bandung Angkatan 2016 Sebagai perwakilan dari Ikatan Mahasiswa Muslim Psikologi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mbak Farah Perkenalkan nama saya Yusiril Aryadet Miko Dari Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah Surakarta Angkatan 2016 sebagai perwakilan Ikatan, Ma- Ikatan Mahasiswa Muslim Psikologi Indonesia Oke jadi Mas Yusri Aryo ini dari Universitas Muhammadiyah Surakarta Dan Mbak Widya dari Universitas Islam Bandung ya Dari Unisba oke Tapi ini sebelum kita masuk nih ke pertanyaan-pertanyaan yang berat ya Gimana kalau tanya-tanya dulu nih kenapa sih Uh, dulu itu memutuskan gabung ke Imam Mupsi dan tahu Imam Mupsi itu dari mana sih? Sebenarnya sih tahu Imam Mupsi itu udah dari awal sih, udah dari masuk kuliah Karena kan di uh, tiap UNIF kampus itu biasanya ada KSPI dari Imam Mupsi Nah kebetulan di UNISBA itu ada namanya Imam Mupsi juga, jadi udah ngikutin dari awal Dari pertama masuk kuliah Dan ternyata itu kan organisasi eksternal, jadi ada apa ya, ada semacam pusatnya gitu kan. Ada sampai pada akhirnya kayak ada acara-acara di pusat, kayak misalnya munas, musyrek atau yang lainnya. Nah jadilah tahu ada Imam Mupsi Indonesia. Sebenarnya tertarik sama atau misalnya pingin apa masuk psikologi, eh masuk Imam Mupsi Indonesia tuh karena ini sih. pingin aja ketemu atau berkumpul sama orang-orang yang memang punya ketertarikan yang sama yaitu terhadap psikologi Islam dan pingin pingin bisa mengembangkan uh, bareng-bareng gitu psikologi Islam memperkenalkan psikologi Islam kepada teman-teman atau kepada umum terutama teman-teman psikologi pertama kali tahu Imam Musi itu dari kegiatan mahasiswa yang ada di bawah psikologi namanya waktu itu Imam Upsi, tapi sekarang udah ganti Alkolam nah waktu itu saya kan masih jadi mahasiswa baru di, di UMS terus waktu itu juga saya masih ngaju dari kampus ke rumah-rumah ke kampus gitu. jadi capek sementara jarak rumah sama kampus itu sekitar 30-45 menit perjalanan waktu itu juga belum mikir gimana kalau aku waktu istirahat di kos teman atau gimana karena belum ada teman soalnya se-SM aku yang daftar psikologi di situ cuma aku aja gitu jadi nggak punya teman di situ mikirnya ya udah nyari teman aja di UKM jadi UKM itu dijad- mau tak jadiin tempat bernaung istirahat ketika aku nggak ada jam kuliah kan biasanya kuliah jam 7 terus nanti sampai jam 8 terus ada jeda nanti lagi jam 1 nah kan malas banget kalau nungguin kayak orang 
nggak punya teman di sana terus nggak gabut banget lah gitu terus akhirnya aku memutuskan UKM buat tempat bernaung gitu ya udah akhirnya dari beberapa UKM ada teater ada olahragaan ada pers dan sebagainya aku milih imam si karena kayaknya waktu itu nggak banyak kegiatan gitu orang-orangnya juga nggak uh, niko-niko orangnya juga ya kasarannya alim-alim gitulah gitu waktu itu yaudah akhirnya pilihannya jatuh ke imam upsi masuklah aku ke imam upsi nah ketika di imam upsi ternyata nggak sesederhana itu uh, imam upsi bukan sebatas ukm fakultas gitu ada forum yang lebih besar di atas imam upsi yang menghimpun kelompok studi psikologi islam bahkan seluruh Indonesia waktu itu yang kenalin Imam Upsi Nasional itu sama Mas Mahbub Mas Mahbub itu yang dulu pernah jadi Kornas tahun 2000 berapa tuh 2018 ya ya dari situ aku kenal Imam Upsi dari awalnya masuk UKM Fakultas terus ya ketika udah berkecimpung di situ selama beberapa bulan beberapa tahun akhirnya kenal sama Imam Upsi Wow, <laughs> kisahnya luar biasa unik ya, jadi dari masing-masing orang gitu Dari Mbak Widya tadi uh, cerita sebenarnya udah tahu sejak maba terus langsung gabung Dan istiqomah sampai sekarang juga uh, niatannya juga sebenarnya pengen gabung sama teman-teman yang sevisi gitu kali ya, sefrekuensi Terus ini nih kan Mbak Widya nih udah nulis blog nih suka suka nulis blog ini aku udah lihat dia blognya Mbak Widya ini suka ngebicarain soal mental health sama Islamic psychology jadi apakah uh, ilmu-ilmu yang dibagikan di blog ini adalah sebuah terapan gitu <laughs> bukan terapan juga sih maksudnya kayak uh, hasil dari ikut mengikuti Imam Mufsi atau kayak gimana sih gitu karena aku penasaran juga sih ter- dan tertarik juga sama dunia blogger gitu Terus kalau Mas Aryo tadi, Mas Yusri Ari tadi cerita kalau ini tadi asalnya karena butuh tempat bernaung gitu. <laughs> Tapi sebenarnya ada hal yang bikin aku penasaran adalah jadi Imam Opsi di UMS itu udah jadi uh, sebuah apa ya, UKM ya di tingkat fakultas luar biasa banget ya. Uh, apa pernah dengar gak sih kayak ceritanya gimana bisa itu jadi sebuah UKM di fakultas gitu? Karena kalau di psikologi UM ya, itu sendiri sebenarnya aku kan rohis nih jadi aku ini rohis sejak 2000 berapa ya 18 ya 2017 sih aku maba terus 2018 jadi mendahara umum 2019 jadi korwat ahwat habis itu udah aku pensiun <laughs> jadi sekarang udah gak lanjut lagi di rohis tapi insya Allah tetap masih dakwah di jalan yang lain itu kan uh, aku bahkan tahu Imam Musi itu dari teman-teman Universitas Muhammadiyah Malang UMM gitu jadi ketika kita lagi ada pertemuan gitu terus mereka uh, ada yang menghadiahkan buku nih soal psikologi Islam psikologi kepribadian Islam terus bukunya Malik Badri gitu tapi ini dua buku ini lagi dibawa sama ketua aku yang dulu sama yang ketua yang sekarang gitu jadi aku masih belum pernah baca bukunya penasaran juga gitu Jadi mungkin uh, Mas Yusrilali bisa cerita gitu dikit-dikit soal uh, gimana sih Imam Mupsi ini yang sebenarnya kan eksternal tuh gimana bisa jadi internal dan itu legal gitu. Wah sebenarnya sih 
tulisan-tulisan yang ada di blog saat ini itu isinya sih masih berupa tulisan-tulisan yang memang dicoba ditulis untuk sebuah platform jadi masih uh, tulisan-tulisan yang dibuat untuk blog itu sendiri sih masih belum ada masih berupa draft terus kalau misalnya ngomongin soal uh, mental health sama psikologi islam jujur itu tuh masih banyak banget 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 kurangnya masih perlu belajar masih perlu eksplorasi lagi karena ilmu sekarang kan banyak banget ya pengetahuan banyak banget jadi uh, lebih baik jangan dijadikan referensi gitu lebih baik menjadikan referensi sebagai mencari referensi dari sumber yang memang aslinya gitu karena di tulisan itu pun masih banyak human error ya masih banyak salah-salahnya gitu adapun kalau misalkan soal perjalanan menulis itu ya salah satunya juga dari pengalaman emosi juga mungkin pengalaman-pengalaman di tempat lain yang memang tiba-tiba ke insight aja gitu uh, menuliskan tentang hal itu gitu uh, jadi Imam Upsi itu kan dibawahnya dari regional tiap-tiap regional itu kan menghimpun kelompok studi psikologi Islam yang ada di daerah-daerah atau di daerah regionalnya nah pertanyaannya seperti ini di tiap-tiap regional itu terdapat beberapa kelompok studi, kelompok studi psikologi Islam per UNIF itu kelompok studi psikologi Islamnya itu beda-beda gitu Kalau di UMS sendiri kan di bawah BEM, terus dapat SKD-kan. Ada yang di lain tuh di dalam BEM, mas di dalam BEM jadi bidang, di bidangnya BEM, terus juga dapat SKD-kan. Yang lainnya ada di forum dakwah fakultas, terus di bawahnya BEM, terus dapat SKD-kan. Yang lain lagi masih bentuknya komunitas orang-orang yang giat di psikologi Islam, tapi belum dapat pengakuan dari kampus. Ada yang seperti itu. Pertanyaannya kan seharusnya seperti apa? Induk ke fakultas atau induk ke imam upsi? Sebenarnya nggak ada aturan yang jelas, belum aturan yang jelas untuk ngatur kedua hal-hal ini. Karena imam upsi itu diciptain. Sebenarnya awalnya tujuannya untuk jadi forum silaturahmi antar KSP-KSP yang ada di seluruh Indonesia. Agar nantinya apa? Nantinya biar bersinergi antara satu KSP dengan KSP yang lain. sinergi untuk menyiarkan psikologi Islam. Masalahnya kan kalau nggak seperti itu kan nanti kecabang-cabangan antara satu KSP dan KSP yang lain tuh nanti beda misi. Dan bukan berarti ketika mau disinergikan itu Imam Musi punya hak, Imam Musi Nasional itu punya hak buat memberikan instruksi dan harus dipatuhi oleh KSP-KSP yang ada di seluruh Indonesia. Tapi itu bentuknya itu musyawarah gitu loh. Masih silaturahmi dan ada musyawarah di dalamnya. Dan itu mas cuma forum silaturahmi gitu. Karena ketika organisasi di kampus misalnya di UMS Alkolam itu nginduk ke Imam Mupsi, otomatis nanti bakal ditendang dari fakultas. Karena dalam satu keorganisasian itu nggak bisa nginduk di dua induk yang berbeda. Masa mau nginduk ke Imam Mupsi sama ke fakultas? Pun dilematis juga kalau mau nginduk ke Imam Mupsi nanti nggak dapat sokongan dana dari fakultas. Gitu. Jadi mending induk ke fakultas dan imam musi ini hanya sebatas forum silaturahmi. Sampai saat ini tuh status keorganisasian imam musi itu masih umbang ambing, belum ada SK resmi dari siapapun. 
karena dulu mau diwacanakan di api itu nggak jadi karena api itu udah masuk ke badannya himsi sementara kalau mau ikut himsi minimal harus S1 untuk dapat kartu kartu keanggotaan himsi sedangkan mau ikut api itu harus punya kartu keanggotaan himsi jadi kalau kita di bawah api kita otomatis harus punya kartu keanggotaan dari himsi sedangkan Iwamusi sendiri itu cuma kumpulan-kumpulan mahasiswa yang belum lulus masih mengenyam bangku pendidikan S1 jadi kita nggak jadi menginduk ke api nah sampai saat ini masih ombang-ambing status keorganisasiannya belum ada wacana resmi mau dibawa kemana tapi insya Allah Kornas itu udah ada pandangan soal ini udah ada diskusi soal ini dan mau dibawa kemana itu baru mau kita rumuskan doanya aja yang terbaik buat Imam Musi kedepannya supaya uh, hal seperti ini tuh segera terselesaikan karena ini masalah yang krusial banget ya soal status keorganisasian Imam Musi seperti itu Mbak Farah jadi sebenarnya nggak ada hak dari Imam Musi itu buat ngatur KSPI yang ada di bawahnya itu ikut Imam Musi tapi Imam Musi sendiri cuma sebatas forum silaturahmi yang itu nanti buat menyinergikan antara KSPI-KSPI yang ada di seluruh Indonesia supaya apa? supaya psikologi Islam ini dapat berdiri dengan kokoh Insya Allah Oh gitu jadi Mamo Pesi itu sebuah forum silaturahmi ya jadi mungkin uh, banyak juga ya forum silaturahmi uh, Islam itu kayak kalau di UM sih ada dua ya forum silaturahmi lembaga dakwah kampus sama apa ya FSLDK dan BKLDK gitu ada dua mungkin itu mirip kayak gitu kali ya tapi kalau Imam Musi lebih ke psikologi Islamnya Oke tadi juga udah dijelasin nih dikit-dikit soal uh, terbentuknya tujuannya buat apa gitu kan Imam Musi terus uh, selama ikut Imam Musi itu sejak tahun berapa sih dan uh, apa manfaat gitu yang dirasakan apa pelajaran yang bisa dipetik gitu kali ya selama ikut Imam Musi itu sendiri saya ikut Imam Musi itu udah dari tahun 2016 jadi itu pertama kali masuk kuliah kan saya udah ikut organisasian kolam waktu itu di UMS terus dari tahun 2016 ada 2017-2018 itu akhir tahun 2019 saya naik ke nasional udah lama juga ya berarti saya ikut Imam Musi udah 4 tahun terus hal-hal positif yang dapat itu mesti banyak salah satunya keilmuan itu jelas dapat diskusi sama teman-teman terus ukhuwah sama teman-teman yang enggak cuma di UMS ada di UGM ada di UI ada di UIN dan sebagainya terus lagi dapat lagi link bisa kenal sama dosen kenalan sama dosen yang enggak cuma di UMS ada yang di UGM kayak Pak Bandi Pak Bagus Pak Fuad mujib dan sebagainya itu kan bisa juga salah satu manfaat juga yang kita dapetin saya keinget waktu dulu ada 
namanya itu Alkolam Development Training. Jadi Alkolam training apa ya kayak latihan kepemimpinan dasar kalau LDK gitulah. Itu saya ngomong sama adik-adik tingkat saya waktu itu. Jadi kalau kalian ikut Imam Upsi, saya bilang gitu. Kalau kalian ikut Imam Upsi, minimal tuh mesti kalian dapat dunia. Boh kalian ikhlas atau enggak mesti kalian dapat dunia. Itu mesti dapat. Tapi apa kalian cuma mau ngejar dunia, tok, ngejar link, ngejar relasi dan sebagainya. Apa kalian cuma ngejar dunia, tok? Kan enggak kan? Ketika kalian ikhlas di sini, kalian bakal dapat yang lebih dari dunia gitu. Dapat akhirat insyaallah jika ikhlas. Itu kalian mesti dapat enggak cuma dunia tapi juga akhirat. Maka berjuanglah mati-matian di sini gitu. Karena ranak dakwah kita itu di sini di psikologi, syiar psikologi Islam gitu. Masih banyak banget orang-orang yang belum kenal psikologi Islam dan kita harus kenalin itu karena ini ilmu kita yang kita makan sehari-hari percuma kalau kita belajar tapi kita nggak menerapkan konsep Islam di dalamnya bahkan karena psikologi itu bagian dari Islam itu sendiri jadi maniman kalau maniman itu bahasa Indonesia nya apa deh mubazir kalau kita cuma ikut imam musi sekedar mau nyari relasi nyari link nyari teman yang jauh tapi kita nggak ikhlas buat CR psikologi Islam di dalamnya nah, itu buat refleksi buat kita sebagai sebagai orang yang menggiat dakwah psikologi Islam Oh jadi untuk blog ini uh, sendiri itu adalah banyak tulisan yang sebenarnya dikhususkan untuk platform-platform yang lain ya yang kemudian didraftkan di dalam satu blog gitu ini cukup menarik sih tapi maksudnya uh, karena apa ya mungkin karena selama ini aku masih belum nemuin ya uh, teman-teman yang menyuarakan gitu speak up soal psikologi Islam itu sendiri di platform media sosial yang di sekitar aku ya yang musik uh, di akun yang aku follow juga Imam Pesti doang setauku terus di blog ini pertama kalinya aku tahu gitu kalau soalnya gini kalau misal kita mengacu gitu pada referensi ya jurnal dan sebagainya itu terlalu berat gitu untuk dipahami oleh orang awam gitu dan menurutku ini cukup baik ya uh, untuk di apa ya untuk kenalan gitu sama orang awam gimana orang awam tuh pada akhirnya bisa lebih mengerti soal mental health itu sendiri dan psikologi Islam sama uh, di Unisba itu kayaknya ada nggak sih mata kuliah uh, psikologi Islam ya karena kan Universitas Islam gitu biasanya ada nih kalau win-win kan juga uh, udah ada ya yang psikologi Islam gitu udah Mbak Widya ini apakah prodinya juga psikologi Islam atau uh, psikologi umum gitu Iya jadi sebenarnya blog itu tuh memang udah cukup lama dan bingung juga kan mau diisi dengan apa ya udah akhirnya baru kepikiran kenapa enggak uh, tulisan yang memang udah pernah dibuat aja Ya mungkin kalaupun nanti juga akan ada tulisan-tulisan yang memang untuk blog itu sendiri ya Mudah-mudahan Nah iya kalau misalkan di Unisba sendiri Alhamdulillah untuk sampai saat ini Ada mata kuliah yang memang menjelaskan tentang psikologi Islam Jadi dari semester 2 sampai semester 7 
itu di setiap semesternya memang ada mata kuliah psikologi Islam namanya psikologi Islam 1 sampai psikologi Islam 5 kalau misalkan psikologi Islam 1 masih uh, berupa pengetahuan-pengetahuan tentang psikologi Islam nah kalau misalkan semester 7 itu udah masuk riset jadi namanya kapital selekta kalau misalnya di Unisba sendiri sih sebenarnya juga sama sama kayak kampus lainnya um, selain belajar psikologi Islam juga belajar psikologi umum lainnya kayak misalkan ya klinis yang kita udah pada tahu ya perkembangan dan lain sebagainya gitu Masya Allah berarti udah lama banget ya empat tahun itu serasa jadi sarjana imam opsi nih <laughs> berarti sekarang Mas Yusril Arya sama Mbak Widya lagi sibuk skripsian ya angkatan 2016 semoga lancar amin amin alamin pun jika sekarang udah kemarin udah sidang udah lulus dan udah wisuda semoga juga dimudahkan jalannya Uh, untuk segera apa ya entah cita-citanya apa deh semoga di, dibukakan Allah jalan ya amin amin ya robbal alamin terus tadi di imam sih juga dijelaskan bahwa uh, tujuan kamu di sini tuh nggak cuma dunia gitu tapi juga akhirat uh, tapi gini kan maksudnya di uh, semua organisasi ya itu sebenarnya uh, kan sama tuh problemnya itu adalah uh, maksudnya problem umumnya itu kan biasanya anggotanya yang jarang itu atau uh, organisasinya ini apalagi masih forum gitu bentuknya tapi apakah sudah tersistematis sampai pada akhirnya bisa dari regional langsung ke apa dari regional terus ke nasional tuh kan berarti udah bagus banget nih mau opsi apakah memang sudah sangat terstruktur gitu atau sebenarnya uh, masih agak renggang dan agak santai gitu sih uh, forumnya itu sendiri oh gitu berarti uh, untuk blognya Mbak Widya ini memang uh, awalnya Uh, udah lama banget ya uh, apa bikinnya gitu tapi akhirnya diisi sama draft-draft yang emang pernah dibuat kemudian masya allah aku, luar biasa banget ya berarti kalau belajar psikologi Islam dari semester 2 ya sampai semester berapa di lima atau tujuh ya itu gimana tuh <laughs> udah dalam banget pasti belajar psikologi Islamnya karena kemarin uh, aku sempat juga tuh ikut uh, apa hmm, bukan ikut juga sih Kemarin kan teman-teman tuh ngadain teman-teman Rohis tahun 2000 berapa ya? 18-19 kali ya. Jadi mereka tuh ngadain sebuah apa ya? Uh, diskusi gitu soal psikologi Islam dan selalu diawali dengan uh, ini loh nafs gitu tentang jiwa gitu. Dan itu bahasa Arab yang apa ya? Maksudnya kosakata-kosakata Arab semua gitu. Apakah emang kayak gitu buat belajar psikologi Islam gitu? Soalnya kan Kalau aku ya, kalau aku pribadi ngebayanginnya adalah psikologi Islam itu nanti riset gitu. Tapi ternyata ketika aku masuk uh, diskusi itu, yang ada malah itu kayak teori gitu, bukan apa ya? Ya riset juga disusun dari teori sih. <laughs> Tapi menurut aku sangat berat gitu mengkaji sesuatu yang sangat abstrak. Bahkan ketika aku kemarin ikut, ternyata webinar yang aku ikut kemarin adalah dari Uin Uin Bandung, Uin Bandung. itu nggak ada webinar soal psikologi Islam mereka malah membahas ke filsafat soal uh, soal filsafat gitu jadi soal bener-bener akar dari psikologi Islam tuh sendiri gitu kan sebagai orang awam itu uh, aku ya terutama aku pribadi itu aku nggak nyampe untuk belajar ke sana jadi sebenarnya yang dibahas itu apakah ke situ atau memang ada penelitian-penelitian khusus gitu yang mengkaji ke sana terus juga ini nih yang jadi perdebatan sama teman-teman bahwa katanya nih kalau Psikologi Islam uh, itu kan mengutip ya beberapa dalil Al-Quran ya Itu jadi perdebatan nih 
nanti kalau kita mengutip dari Al-Quran kita melakukan uh, melakukan dalilnya padahal kan sebenarnya enggak gitu mungkin Mbak Widya bisa sedikit uh, memberi pencerahan gitu kali ya kepada kita-kita ini yang mungkin salah mempersepsikan gitu sebenarnya psikologi Islam itu yang kayak gimana dan pun di penelitiannya itu seperti apa sih sebenarnya konstruknya nah iya sebenarnya setuju banget sama Mas Yusril di Imam Ups itu kita jadi banyak refleksi sih banyak mikir kalau misalnya dakwah itu tuh nggak cuma soal kita memperluas relasi terus juga kita mengenalkan psikologi Islam itu sendiri tapi juga di dalamnya tuh memper- kita bisa memperbaiki niat gitu kita memperbaiki niat bahwa sebenarnya apakah yang kita berikan atau kita sharingkan itu udah sekedar hanya ingin um, karena tujuannya dunia aja karena tadi kayak relasi dan sebagainya ataukah memang kita benar-benar memusatkan itu tuh sebenarnya bagian dari kita sebagai hambanya Allah memang yang, yang memang harus mensyiarkan mendakwahkan ap, uh, seluruh hal yang kita miliki gitu bukan yang kita miliki ya maksudnya seluruh hal yang kita tuh yang Allah itu titipkan sama kita gitu kalau di bawah itu sebenarnya masalah klasik ya kayak gitu kan bahkan di organisasi tingkat fakultas itu juga masalah klasik soal keaktifan anggota dan sebagainya apalagi kalau tingkatnya nasional yang kita jarang ketemu bahkan nggak pernah ketemu terus disuruh bikin proker terus kita harus ngejalanin proker harus terlaksana dan sebagainya itu malah tantangan tersendiri ya yang beda dari yang lain kan kalau di organisasi tingkat fakultas kan masih bisa ketemu masih bisa ngoyak-ngoyak kalau orangnya hilang masih bisa dicari kalau nasional kan nggak mungkin kalau aku nyari stafku yang rumahnya Bandung sementara aku di Klaten yang di Jawa Tengah kan susah nah itu kesadaran teman-teman aja sih kita menurutnya gimana tapi kalau dari bagianku sendiri dari Kornas 2 itu sebenarnya dulu itu belum ada regulasi yang paten buat pengelolaan media sosial tapi mulai tahunku ini udah ada paten buat pengelolaan media sosial misal kita udah bikin timeline dari bulan Juli sampai bulan Desember oh tanggal ini posting ini tanggal ini posting ini terus yang bikin ini siapa yang bikin itu siapa udah ada walaupun dalam pelaksanaannya kadang masih keteteran misal ada kesibukan lain alhasil uh, postingnya pending dan sebagainya tapi udah ada timelinenya dan udah ada siapa yang ngerjain itu udah ada dari awal sampai akhir itu tapi kalau untuk struktural sendiri dari nasional ke regional dan regional ke KSPI-KSPI untuk koordinasi itu nanti udah ada bagian sendiri-sendiri misal Kornas 1 itu ke regional 1, Kornas 2 ke regional 2, Kornas 3 ke regional 3. Jadi bagiannya seperti itu. Nah, kebetulan juga uh, musyawarah regional itu kan harusnya selesai bulan Maret semuanya. Tapi kodarullah ada pandemi ini, pandemi Covid yang mengakibatkan banyak yang tertunda misal kemarin kalau di regional 3 Jateng DIY yang rencananya mau musyawarah regional di bulan Maret akhir justru nggak jadi karena pandemi covid ini akhirnya diundur tuh sampai kemarin bulan 
kemarin bulan nggak kemarin sih bulan ini Juli kemarin tanggal Ahad tanggal 12 atau 13 kemarin tuh baru terlaksana re, uh, musyawarah regional jadi uh, kalau buat koordinasi secara ke regional dari pusat itu biasanya dibagi Imam Kornas satu ke regional satu Kornas dua regional dua Kornas tiga regional tiga seperti itu dan nanti ke masing-masing regional itu nanti ada koordinasi lagi ke tiap-tiap KSPI yang ada di bawahnya sebatas koordinasi ya bukan instruksi lalu udah itu nanti dipotong aja bagian ini ya gitu terima kasih wah masya Allah sebenarnya pertanyaannya cukup berat juga dijawab karena jujur masih masih kurang banget pengetahuan tentang psikologi Islam tuh sebenarnya masih perlu banyak mereview, perlu banyak membaca lagi gitu, terutama yang udah dipelajarin. Sebenarnya kan psikologi Islam tuh bagian dari Islam, jadi bukan psikologi Islam itu cabang dari Islam. Gimana istilahnya? Dulu itu waktu aku awal-awal kuliah, ketika aku ikut diskusi terkait psikologi Islam, itu ada istilah Islamisasi psikologi. Jadi ilmu yang tadinya belum Islam tapi cocok sama Islam maka kita Islamkan seolah-olah ilmunya jadi mu'alaf gitu padahal kan enggak ketika ilmu itu ya ilmu yang sesuai dengan Islam itu berarti udah ada di Islam kita aja yang baru tahu waktu itu maka Islam saya psikologi itu dihapuskan karena Islam ya udah kafah udah utuh udah sempurna gitu udah paripurna itu ilmu yang udah ada itu berarti ilmu yang baru muncul itu berarti sebenarnya udah ada di Islam cuma kita aja yang belum ketemu maka istilah Islamisasi psikologi itu hilang ada muncul istilah psikologi Islam karena ketika ngomongin psikologi ketika kita ngomongin psikologi Islam kita juga harus paham Islam karena kan Islam kan e, landasan berpikirnya itu paradigmanya pakai Al-Quran sama hadis dan dua itu pegangan kita sementara dua itu pakai bahasa Arab karena ketika kita pakai bahasa Indonesia itu ada keterbatasan dalam bahasa maka pakainya bahasa Arab misal kalimat sederhananya kolbu kan sementara ini kolbu kan diartikan sebagai hati padahal bukan kolbu itu lebih condong ke arah jantung sumber kehidupan maka ketika ada hadis e, jika segumpal darah itu baik maka seluruh badannya itu baik kalau segumpal darah itu buruk maka seluruhnya itu buruk nah maka segumpal darah itu apa? kolbu itu sumber kehidupan nah sementara ini kan masih banyak perdebatan bukan perdebatan sih masih banyak keterbatasan yang aku tahu gitu loh tentang nafs, kolbu ada namanya fuad dan sebagainya dan itu yang perlu kita pelajari lebih dalam lagi dan itu gak bisa kita salah-salah ngomong karena nanti takut salah itu aku sepakat sama Mbak Wit. 
ya intinya uh, di dalam bahasa Indonesia sendiri itu masih ada keterbatasan dan keterbatasan itu nggak bisa kita paksakan maka hal yang paling mendekati kebenaran itu pakai bahasa Arab selebihnya aku nggak tahu karena nggak tahu itu adalah bagian dari ilmu walaupun nah jadi gini um, sebelum kita belajar tentang psikologi Islam itu sendiri kan sebenarnya psikologi itu ada misalkan psikologi populer atau misalkan Uh, psikologi lainnya dan psikologi Islam gitu. Nah sebelumnya kita perlu mencari tahu dulu sebenarnya apa sih yang membedakan antara psikologi Islam dan psikologi populer. Terus juga kita perlu mengetahui apa sih sebenarnya yang menjadi dasar adanya psikologi Islam dan psikologi populer itu sendiri. Kalau misalnya menurut salah satu dosen dari psikologi Unisba yang memang beliau juga baca dari berbagai literatur. Di saat kuliah itu menjelaskan bahwa yang membedakan antara psikologi modern atau populer dengan psikologi Islam itu pertama dari sumbernya. Kalau misalnya psikologi populer itu konsep-konsep yang ada atau misalkan teori-teori yang ada itu kan didasarkan atas uh, hasil riset dan eksperimen, ya kan? Kayak misalnya Skinner yang melakukan eksperimen terus akhirnya jadi sebuah konsep teori. Masya Allah mantap banget ya uh, dua jawaban yang luar biasa ya dari uh, Mas Yusril dan Mbak Widya tadi jelas banget sebenarnya uh, yang perlu diperbaiki adalah pola pikir ya berarti uh, ya sih kemarin aku sempat juga baca-baca ya artikel di di Mamus itu yang menjelaskan bahwa sebenarnya uh, ilmu itu segala ilmu ya segala ilmu itu datangnya dari Allah gitu dan itu akan jadi apa ya miskonsepsi gitu kali ya ketika ilmu itu ditemukan gitu padahal sebenarnya ilmu itu nggak pernah ditemukan gitu tapi ilmu itu sebenarnya udah ada sejak dulu eh mohon maaf ilmu itu tidak pernah diciptakan gitu padahal sebenarnya ilmu itu sudah ada sejak dulu manusialah yang menemukan jadi ini sih yang uh, pembahasan yang menyentuh hati banget ya <laughs> Luar biasa banget ya, terima kasih buat uh, Mbak Widya dan Mas Yusril yang menjelaskan dengan kalimat yang begitu hati-hati dan luar biasa. Oke, okay. kita lanjut ya, karena uh, ini udah cukup lama pembahasan kita. Jadi sebenarnya, uh, kemudian berarti untuk mengembangkan ilmu psikologi Islam itu sendiri, gimana nih untuk mengembangkan ya, misalnya sekarang, Uh, kita udah menemukan nih ilmunya Allah yang seperti ini 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 gitu. Terus untuk mengembangkannya itu seperti apa gitu? Kalau kita tahu kan di psikologi biasa nih psikologi umum kan mengembangkannya adalah dengan meragukan teori sebelumnya kemudian dikembangkan lagi. Ya di psikologi Islam uh, di psikologi Islam sendiri itu seperti apa sih untuk mengembangkan ilmunya sendiri? Kurang lebih sih penjelasannya dari Mas Yusril itu sudah menggambarkan ya, sudah jelas gitu bahwa sebenarnya. Uh, yang membedakan psikologi populer sama psikologi Islam kan kalau populer dari hasil riset nah tapi kan sebenarnya kalau psikologi Islam itu ya benar gitu dari Al-Qur'an dan hadis itu sendiri. Karena logikanya gini, kita tuh kan diciptain sama Allah. Terus dikasih pedoman nih sama Allah untuk kita hidup gitu. Dan apalagi kita sebagai psikologi yang memang mempelajari ilmu tentang manusia ya sudah sematasnya kita belajar dari sumber aslinya gitu karena makanya mungkin memang 
gak bisa terlepas dari yang namanya Al-Quran sama hadis gitu uh, Sebenarnya yang jadi masalah itu bukan pada materi Kalau materi yang dibawa Al-Quran sama Al-Hadis itu udah hak kita sebagai seorang umat muslim harus percaya kalau itu adalah hal yang benar Dan kita nggak boleh menafikannya Yang jadi masalah itu justru malah dalam proses penyampaiannya Penyampaian kepada orang-orang yang awam Kayak di surat Al-Ankabut ayat 45 yang artinya Sulat itu sebagai uh, pencegah perbuatan keji dan mungkar Kalau kita sodorkan ayat itu kepada orang-orang yang mohon maaf kurang nggak beriman atau justru tidak beriman kepada Allah, mesti mereka jawabnya buktinya apa itu. Kita nggak bisa bilang oh ini ayat dari Allah kamu harus percaya ini agama saya itu agama yang paling baik gitu, nggak bisa gitu. Kita sebagai seorang Muslim psikologi, sebagai seorang ilmuwan psikologi. harus bisa membuktikan itu secara membuktikan itu secara ilmiah bisa kita teliti bisa kita ambil sampel 100-200 orang atau berapa puluh ribu orang gitu kita cari aspek-aspek sholat tentang indikator sholat yang bagus gimana indikator sholat yang baik gimana gitu ketika orangnya sholatnya udah baik udah yang bagus kita lihat perbuatannya kita lihat uh, respon dia ketika dia menerima hal-hal yang mukar misalnya ditawarin mabuk, ditawarin zina dan sebagainya, apakah itu bisa menjadi sebuah pembatas atau enggak jadi kita harus meneliti itu kita harus membuktikan kalau ayat itu benar, pakai riset pakai penelitian enggak sekedar kita menyudutkan ayat, karena orang-orang yang tidak percaya dengan kita kita maksudnya orang Islam yang berpedoman kepada Al-Quran sama Sunnah itu nggak bakal percaya sama Alquran sama hadis yang kita sampaikan, tapi mereka bakal percaya kalau kita bahwa hasil riset, hasil penelitian, ini hasil penelitiannya gini gitu, kayak gitu. Kan orang-orang psikologi Barat juga kayak gitu, mereka riset penelitian soal perilaku manusia dan sebagainya, tapi mereka basicnya apa? ada mereka basicnya pengalaman basicnya latar belakang keluarga masa kecil dan sebagainya tapi kalau kita basicnya Al-Quran sama Asunah basicnya udah bener kita nelitinya juga bener kita nganalisanya juga bener insya Allah hasil penelitian itu juga insya Allah bener apalagi kalau kita ikhlas mendapat ridho sama Allah insya Allah nanti bisa melalui situ kita mengembangkan psikologi Islam walaualam biswab nah Masya Allah, bener-bener sih ini Apa ya, relate banget Setuju banget uh, Jawaban dari Mas Yusril Sebenarnya mungkin Yang menjadi salah Itu bukan sumbernya Tapi bagaimana cara kita bisa menyampaikan Psikologi Islam itu sendiri Bagaimana seseorang ini Dalam menyeruak, menyuarakan Atau membahasakan Psikologi Islam itu sendiri Kepada orang-orang yang memang awam gitu sebenarnya. Dan hal ini juga berlaku dalam hal tulisan sih sebenarnya karena kita benar-benar harus bisa menyaring apa yang kita baca kita benar-benar harus bisa menyaring apa yang kita sampaikan tentunya gitu dan pada intinya jangan berhenti untuk menjadikan setiap hal dalam hidup kita itu sebagai proses belajar gitu karena kalau dari aku sendiri sih apa ya ya masih 
perlu lah untuk belajar hal ini gitu apalagi dengan mendengar jawaban dari Mbak Farah, dari Mas Yusril kayaknya kita juga perlu untuk lebih banyak diskusi tentang hal ini gitu Oh iya nih, mungkin uh, ada teman-teman yang berniat untuk belajar psikologi Islam. Mungkin dari Mbak Widya dan Mas Yusril bisa memberikan beberapa referensi untuk teman-teman yang pengen fokus belajar ke sana. Kalau mau belajar psikologi Islam itu sebenarnya punya banyak. Uh, ada karya-karya tulisan Imam Al-Ghazali, terus Profesor Malik Badri itu juga ada. Dosen UMS juga ada tuh namanya Pak Yadi Bukulnya judulnya Epistemologi uh, Epistemologi Psikologi Islam Kalau tidak salah itu lupa ada judulnya Terus ada uh, Tulisan Pak Bagus Riono dari UGM Banyak kok Nanti mungkin Mbak Widya bisa nambah terkait uh, literasi bukunya Karena Mbak Widya mungkin lebih banyak membaca daripada saya Tapi kalau bacaan-bacaan ringan yang enak dibaca dan renyah gitu saya suka tulisannya Ustadz Salim itu beliau kalau nulis kadang-kadang itu ada sisi psikologi yang diangkat baik dari penelitian ilmiah bahkan dari uh, dari tafsir-tafsir uh, ulama-ulama terdahulu juga beliau kadang not-notkan seperti itu dengan sejarah itu jadi renyah itu tulisannya Ustadz Salim Nanti mungkin teman-teman bisa nyari lah. Wah, sama sih. Sebenarnya juga masih banyak harus baik baca lagi. Masih kurang lah dalam bacaan. Tapi kalau misalkan buku-buku yang bisa dijadiin literatur itu biasanya kalau tentang psikologi Islam itu yang pernah aku baca ya. Kalau misalnya yang pernah itu bukunya psikologi Islam berda- eh psikologi kepribadian berdasarkan perspektif Islam. karya Dr. Umar Yusuf itu di kamp- itu buku di- dari kampus. Terus juga buku-bukunya Profesor Malik Badri, Imam Al-Ghazali, sama yang mungkin tadi disebutin sama Mas Yusril. Terus juga kalau kita mau bahas tentang psikologi Islam dari ulama atau ahli-ahli yang terdahulu juga itu sebenarnya banyak banget ya misalnya buku karangan Ibnul Qayyim Al Jauziyah itu banyak banget bahas soal yang memang berkaitan sama self self dalam arti itu maksudnya lebih kepada bagaimana hubungan kita dengan Allah gitu. Terus hubungan kita dengan diri sendiri itu Imam, Imam Al Ghazali juga. Terus selain itu uh, ada juga nih buku-buku dari luar yang mungkin udah ditranslate ke bahasa Indonesia, misalnya kayak bukunya Yasmin Mogahed, Ustaz Ustaz Yasmin Mogahed. itu tentang reclaim your heart terus juga Ustadz Noman Alikan itu tentang revive your heart itu juga sebenarnya banyak bahas tentang psikologi terus ada lagi bukunya Dr. Aisa yang judulnya psychological from the Islamic perspective kalau nggak salah nah itu tuh uh, sama bahasannya kayak misalkan tentang nafs terus juga tentang psikologi positif yang memang berkaitan dengan psikologi Islam itu seperti apa Terus mungkin mau nambahin juga selain buku, kita bisa baca-baca jurnal atau misalkan artikel yang memang berkaitan sama psikologi Islam itu biasanya di website-nya produktifmuslim.com punyanya Muhammad Faris itu dari Amerika kalau nggak salah. Terus Yakin Institute 
terus websitenya International Association of Islamic Psychology juga ada uh, jurnal terus juga biasanya kalau misalkan mau belajar psikologi Islam um, Dr. Bagus Riono tuh biasanya suka ngadain kelas intensif course gitu waktu bulan Februari kemarin ada itu di Yogyakarta Masya Allah jadi ngerasa kuliah tamu nih <laughs> Banyak banget ya ternyata referensi-referensi yang bisa dibaca buat teman-teman Terutama juga uh, yang lagi fokus ke psikologi sama di islamnya Banyak banget referensi-referensi yang bisa kita pantau terus perkembangan ilmu pengetahuannya Jadi langsung aja yang, yang sekarang lagi penasaran sama buku-bukunya bisa menyimak di Imam Pusi ID ya kalau nggak salah itu tuh lagi ngebahas banyak tentang bab dilema psikolog muslim dari Profesor Malik Badri. Kemudian uh, untuk yang dari dok, apa dokter dosen ya, dosen dari UGM juga bisa ikut course yang kata Mbak Widya tadi. Juga bisa banget nih yang Mbak Widya saran tadi ya, kunjungin beberapa website-website yang uh, apa ya mengeluarkan ya perkembangan-perkembangan baru tentang penelitian psikologi Islam. Oke, jadi sebenarnya gimana sih untuk menjadi psikolog muslim yang expert gitu kan? Soalnya kalau misal kita bicara soal psikologi umum, mungkin S1 terus S2. Apakah ada cara-cara khusus gitu kayak misal harus kuliah di sini, harus berguru ke sini gitu atau gimana sih dari sudut pandang Mbak Widya sama Mas Yusril? Sebenarnya nggak ada langkah atau step-step khusus bagi kita untuk menjadi seorang psikolog muslim Ketika kita seorang mahasiswa psikologi yang beragama muslim Yaitu otomatis kita menjadi seorang psikolog muslim Yang sebenarnya nggak ada step-step khusus untuk kita menjadi seorang psikolog muslim Sama S1, S2 nya tetap biasa gitu S1, psikologi umum, S2, uh, magister profesi atau sebagainya gitu yang menjadi perbedaan adalah paradigma yang kita bawa ketika kita memandang sebuah keilmuan itu jadi paradigma itu akan mempengaruhi banyak hal dari bagaimana kita menyusun riset kita bagaimana kita mengambil referensi bagaimana kita memandang sudut pandang dari suatu problematika gitu banyak hal yang nanti akan terpengaruh dari sebuah paradigma itu dan paradigma bagi seorang muslim ya paradigma dari pandangan islam jadi ada yang hal yang khusus ketika kita mau jadi seorang psikolog muslim kita hanya cukup menjadi seorang muslim yang taat dan nggak malu ketika kita menampilkan nilai-nilai islam dalam dalam riset-riset kita, penelitian kita dan sebagainya. Wallah alam bisa. Kalau buat belajar di mana kan expert psikologi Islam saya juga nggak tahu ya. <laughs> Karena emang pengetahuan saya nggak sampai situ. Menurut saya ya kalau belajar di sini, misal di WMS juga belum tentu kamu akan pintar psikologi Islam. Pun ketika belajar di sana itu juga belum tentu kalau kamu tuh Nggak, nggak bakal bisa psikologi Islam intinya kewajiban setiap umat Islam itu adalah belajar gitu nggak nggak ada nggak ada nggak ada batasan untuk kita mau belajar di mana dan sama siapa 
yang penting bagaimana kita menyaring ilmunya dan belajarlah dengan yang baik lalu yang paling penting dari itu adalah bagaimana kita membangun support system kita ketika kita mau membangun sikap Islam ya intinya berkumulah dengan orang-orang soleh mungkin nanti Mbak Widya bisa nambahin dan tentunya juga untuk mengarahkan klien kepada hal tersebut itu apa ya perlu skill gitu ya tidak langsung menjudge karena kurang iman dan lain sebagainya tapi kita butuh skill komunikasi dan lain sebagainya bagaimana pendekatan kita memahami uh, kliennya gitu alam bisawab ya makasih juga Mbak Farah dan sepakat juga nih sama Mas Yusril dari kami mohon maaf sekali kalau misalkan masih ada hal-hal yang kurang berkenan atau mungkin bahasa yang kurang dimengerti atau mungkin ada informasi yang kurang tepat yang mungkin nanti juga silakan untuk mengkonfirmasinya kepada kita berdua ya mas mohon maaf dari kami yang masih sama-sama belajar masih sama-sama mencari ilmu masih sama-sama merasa fakir terhadap ilmu terlebih dalam psikologi Islam mohon dimaklumi kalau misalkan ada yang kurang berkenan dan juga mohon doanya dari teman-teman semua untuk Imam Mupsi, untuk uh, kita semua semoga kita bisa sama-sama mengembangkan psikologi Islam nah sepakat nih sama yang dibilang sama Mas Yusril kalau misalkan kita adalah seorang sarjana mahasiswa atau lulusan psikolog yang memang beragama Islam atau Muslim artinya ya berarti kita adalah seorang psikolog Muslim gitu sebenarnya tapi seringkali kan yang dimaksud dengan psikolog Muslim itu apa ya mungkin pendekatannya pasti akan berbeda dengan uh, psikolog yang memang menerapkan konsep-konsep barat dalam penerapan terapinya dalam penerapan konselingnya gitu nah ketika kita sudah menyadari bahwa kita adalah seorang psikolog muslim yang tertarik dengan psikologi islam yang memang mempelajari psikologi islam yang memang mencoba untuk belajar mempelajari islam secara menyeluruh maka tugas kita sebenarnya adalah membantu klien untuk bisa mencapai falahnya atau kemanangannya itu sih kalau misalnya yang oh ya nih pertanyaan terakhir sebenarnya eh, apa sih perbedaan antara imam mupsi dan api ini kalau imam mupsi kan ikatan mahasiswa muslim psikologi indonesia kalau api adalah asosiasi psikologi islam jadi eh, apa sih beda keduanya dan kira-kira apa ada hubungannya nggak antar keduanya ini api mupsi adalah dua hal yang berbeda namun tidak bisa dipisahkan karena Uh, dulu itu Imam Musi sempat diwacanakan mau ikut di bawah api secara langsung ternyata nggak bisa untuk sekarang karena api sudah berbadan dengan himsi sementara ketika kita mau ikut himsi itu minimal harus punya kartu anggota himsi yang minimal S1 jadi kan nggak mungkin kalau kita kelasnya masih mahasiswa terus kita di bawah himsi dan perjalanan seperti itu namun kebanyakan orang-orang api enggak kebanyakan nih beberapa orang karena saya juga enggak pernah hitung orang-orang api ada berapa itu beberapa orang dari api uh, ada yang dulu ikut Imam Upsi kayak Pak Fuad itu dulu kan salah satu founding fathernya Imam Upsi itu 
Baiklah teman-teman perbincangan kali ini cukup sampai di sini. Aduh sedih banget sih rasanya. <laughs> Karena masih banyak yang perlu untuk didiskusikan ya sebenarnya. Banyak uh, keresahan-keresahan yang mungkin juga mewakili hati teman-teman yang sekarang sedang uh, mengkaji psikologi Islam dan psikologi uh, Barat. Jazakumullah khairan kasir kepada Mbak Widya dan Mas Yusril yang sudah menyempatkan waktu, pikiran, tenaga, kuota, dan wifi ya mungkin <laughs> Memori HP juga ya <laughs> Ya terima kasih banyak kepada narasumber yang luar biasa Dan mungkin nih buat uh, akun Imam Upsi sendiri mungkin ada teman-teman yang kepo Bisa langsung aja ya follow di akunnya mungkin Mbak Widya sama Mas Yusril bisa kasih tahu teman-teman sama-sama Mbak Farah Adapun beberapa perkataan kami yang tadi bermanfaat silahkan diambil kalau ada beberapa hal yang keliru nanti bisa dikonfirmasi kepada kami karena kami sadar jika kami itu masih banyak kesalahan dan kesalahan itu datangnya dari kami pribadi mungkin buat teman-teman yang mau kepo soal psikologi Islam Imam Ufsi itu bikin sedikit Uh, karya-karya kecil lah istilahnya bisa dipantengin di IG-nya Imam Upsi username-nya Imam Upsi ID itu nanti di bio IG kami itu ada link tree-nya itu nanti kita bisa lihat ada website, ada twitter ada all shop-nya juga dan sebagainya bisa di follow ya, terima kasih ya makasih juga Mbak Farah dan Sepakat juga nih sama Mas Yusril Dari kami mohon maaf sekali Kalau misalkan masih ada hal-hal yang Kurang berkenan atau mungkin Bahasa yang kurang dimengerti Atau mungkin ada informasi Yang kurang tepat Yang mungkin nanti juga Silahkan untuk mengkonfirmasinya Kepada kita berdua ya mas Mohon maaf dari Kami yang masih sama-sama belajar Masih sama-sama mencari ilmu Masih sama-sama merasa fakir Terhadap ilmu terlebih dalam Psikologi Islam, mohon dimaklumi kalau misalkan ada yang kurang berkenan dan juga mohon doanya dari teman-teman semua untuk Imam Upsi, untuk uh, kita semua semoga kita bisa sama-sama mengembangkan psikologi Islam nah iya jangan lupa nih untuk teman-teman yang mendengarkan podcast ini kali ya untuk memfollow akun instagram Imam Upsi dan juga sosial media Imam Upsi lainnya dan juga terus ikutin informasi-informasi yang di posting di sosial media Imopsi dan juga bagi teman-teman yang memang tertarik sama psikologi Islam dan memang ingin berkontribusi teman-teman boleh banget nih untuk uh, men-share artikel atau misalkan quotes ke Imopsi karena di situ ada uh, apa ya semacam lapak konten di mana itu bisa menampung ide dan uh, karya teman-teman semua yang memang pingin berkontribusi di bidang imam di bidang psikologi Islam di dalam imam psi. Terima kasih. Oke, jadi itu ya teman-teman. Terima kasih banyak udah dengerin podcast kali ini yang pembahasannya cukup berat. Jadi ya buat teman-teman yang mungkin tadi salah uh, penafsiran atau mungkin ada dialog dengan diri sendiri juga bisa dikonfirmasi dengan narasumber kita kali ini 
ya seperti pepatah ya tiada gading yang retak <laughs> di dunia ini tidak ada yang sempurna apapun itu kelebihan pasti datangnya dari Allah dan kekurangan datangnya dari kita terima kasih udah dengerin podcast Farstal kali ini wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh